0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie habla de esto, un podcast donde tratamos temas ocultos, paranormales, tabú, entrevistas y más. Quédate hasta el final porque es muy interesante. Contiene temas aptos para mayores y contenido sensible. Escúchalo. Bienvenidos a Nadie Habla de Esto. Hoy vamos a charlar sobre la misteriosa ciudad de Erx. Nos vamos a adentrar en una de las leyendas más fascinantes y enigmáticas del mundo, también obviamente de nuestro país. La ciudad subterránea que se dice que existe dentro del Cerro Uritorco. Está en Córdoba, en Argentina. ¿Es la ciudad de Erx un lugar real o simplemente una invención de la imaginación? ¿Qué pruebas hay de su existencia y qué secretos puede estar escondiendo en su interior? Vamos a explorar este tema y tratar de descubrir qué hay detrás de la ciudad de Erx. Es uno de los destinos turísticos más visitados de Córdoba. Una leyenda lo relaciona con una urbe que estaría en otra dimensión. El Cerro Uritorco atrae miles de turistas al año está ubicado en el norte del valle de Punilla en Capilla del Monte tiene 1979 metros de altitud su principal característica está ligada a su estructura porque es un cerro formado por bloques paleozoicos fallados y ascendidos algunos expertos creen que se trata de una falla geológica sin embargo, también esconde una historia cuenta la leyenda que debajo del Uritorco se encuentra la ciudad de Erx, una urbe etérea en otra dimensión. En el año 1986, la vida de una parte de la población de Capilla del Monte se vio alterada por una noticia espectacular. En el Cerro Pajarillo, cercano a dos montañas sagradas de los antiguos habitantes de la región, apareció una extensión de campo quemado y las autoridades lo relacionaron con el aterrizaje de una nave de otro mundo. Pero tres años antes, sin que nadie se enterara, un misterioso personaje llamado Ángel Cristo Acoglanis empezó a acceder de noche a este paraje en compañía de su esposa y también de otras personas para realizar ceremonias y también invocaciones. Ante estos cantos aparecían luces, primero pequeñas y en la lejanía, luego más cercanas y en movimiento. Además, Parecían responder a la llamada del misterioso personaje. Según su versión, las luces provenían de vehículos extraterrestres, pero también de seres de luz cósmicos sin entidad física. Aquello se explicaba por qué Ángel Cristo Acoglanis afirmaba la existencia de una ciudad subterránea, interdimensional y también intraterrenal, a la que llamó ERX. La ciudad subterránea de Erx es el lugar donde los elegidos se podrían refugiar cuando una posible catástrofe llegue al planeta. Es una ciudad etérea que podría apreciarse con una condición, que los líderes religiosos abran su puerta. Existen numerosas hipótesis que intentan explicar el origen de los fenómenos relacionados con la ciudad de Erx y con lo que acordaron en llamar bastón de mando. Es una especie de bastón de unos 110 centímetros de longitud, hecho con una piedra negra bien pulida. Se supone que su edad dataría de unos 8.000 años de antigüedad. Este enigmático objeto poseería extrañas propiedades físicas. <coughs> Habría estado en manos de los antiguos habitantes de la zona, los aborígenes comechingones, de quienes de alguna manera lo habrían obtenido el doctor Terrera su propietario. Sin embargo, dicha persona creía que el objeto no provenía de Erx, sino de algún punto de la península escandinava, en Europa. Si esto fuera cierto, el cómo llegó hasta la falda del cerro argentino, se transformaría en un misterio más. Actualmente, se dice que el bastón de mando, de mando, está en posesión de la familia terrera. Una mañana, de abril del año 1948, el señor Terrera había recibido un extraño regalo. Un tal Orfelio Ulises Herrera le entregaría un bastón de piedra negra y con ello le cambiaría la vida. Herrera era un metafísico que decía haber pasado algunos años en el Tíbet. Aseguraba que con ayuda extrasensorial había encontrado en el Uritorco la piedra del habla, mejor llamada o conocida ...como bastón de mando. El objeto habría sido una herramienta de los dioses... ...para unir y dar sabiduría a los hombres... ...y también mucho poder a quien lo tuviera. Y el depositario iba a ser terrera. El señor Ofelio era un maestro ocultista... ...quien habría obtenido la información... ...sobre el bastón de mando... ...en la ciudad tibetana de Zambalá... ...donde estudió durante ocho años... Ahí le fue revelada la ubicación del toquilítico, uno de los nombres que posee este bastón. En el bastón se encontraría mágicamente codificada toda la sabiduría de la humanidad. Según Terrera, quien fue el último a quien conocimos como poseedor del artefacto, las leyendas sobre las propiedades sobrenaturales de ese bastón de mando hicieron que entre los años 1920 y 1940 Sucesivas expediciones inglesas, alemanas, indias, japonesas, también francesas, se lanzaran a la caza y captura de la piedra de la sabiduría. Incluso, como es conocido, un equipo que respondía a Adolf Hitler protagonizó alguna de esas expediciones, asesorados por astrólogos y videntes del Tercer Reich, quienes consideraban que el mastón de mando era una pieza fundamental para culminar las ansias atrocidades del Führer. Pero los nazis, al igual que el resto de los buscadores, fracasaron. Orfelio Ulises Herrera tuvo un poco más de suerte que Hitler y que los demás países. Herrera entró en la historia esotérica de la Argentina en el año 34, 1934. Se dice que él permaneció ocho años en el Tíbet, en donde de los... Sabios de, la, de los lamas y de los maestros de Zambalá, escuchó hablar por primera vez la piedra de la sabiduría. Herrera nació en Bolívar, acá en la provincia de Buenos Aires, en el año 1887. A la edad de 26 años, decide emprender un viaje iniciático hacia el Tíbet, donde logra contactar a los maestros de Zambalá y accede a la instrucción hermética. ...que tiene una duración de ocho años. Estos maestros le ordenan hallar la piedra de la sabiduría... ...que se halla en el cono suramericano. El señor Herrera emprende su viaje... ...y lo lleva por distintos puntos de América. Es guiado por mensajes telepáticos de los sabios de Zambalá... ...hasta recabar en la localidad de Capilla del Monte... ...precisamente al pie del Cerro Uritorco... ...donde excavando con sus propias manos extrae el bastón de mando y otras piezas. Orfelio desenterró el místico bastón de mando de su escondite milenario, el Cerro Uritorco. Según Terrera, el bastón fue hallado junto a otros dos objetos, una piedra circular parecida a un moledor y un tercero que el descubridor quiso que quedara enterrado allí. No sabemos cuál es la razón, pero Herrera consideró que el depositario de aquella singular pieza arqueológica debía ser el profesor Guillermo Alfredo Terrera. El, la persona que encontró este objeto, Herrera, falleció en el año 51. Su cuerpo está enterrado en el cementerio San Jerónimo de, de Córdoba. Terrera custodió el misterioso objeto desde 1948 hasta el día de su muerte el 19 de noviembre de 1998. Desde entonces circulan diversas versiones sobre el paradero actual del bastón, si lo tiene su familia o fue vendido a coleccionistas o está oculto en algún lugar misterioso. Con respecto a Erx, hubo quienes hablaron sobre la estructura interna del cerro, donde se encontraron enormes cantidades de pirita, uranio y azufre. Pero también se dijo que el cerro es hueco, y en su corazón existe una base extraterrestre. A este lugar se lo conoce hoy con el nombre de Los Terrones. Y es allí donde se escabulle entre extrañas luces y sombras la ciudad perdida. Dicen que los que la han visto solo pueden hacerlo en noches claras. Este, y esta ciudad estaría en otra dimensión paralela y simultánea a la nuestra. De los que estuvieron... De los que estuvieron así, algunos ingresaron. Otros aseguran haberlo hecho con sus mentes. La describen como enorme y espaciosa, cruzada por canales secos por donde transitan naves de luz o etéreas y en cuyo centro se encuentra el templo de la esfera o de los tres espejos, en los que supuestamente se intercambian datos cósmicos. El primer espejo es de Lapislazuli, desde donde se puede visualizar lo que pasa en el planeta. El segundo sería de oro, desde donde se vislumbra lo que ocurre en la galaxia con sus diferentes sistemas solares. Y el tercero, hecho por una aleación de minerales desconocidos, mediante los cuales se intercomunican con todo el universo. Se dice también que Zamburá era el portero de la ciudad intraterrenal de Erx y que su misión consistía en conducir a los que allí debían entrar. Hoy en día no se sabe nada de Samurá, se lo da por desaparecido, sin saber la razón exacta. Muchos estudiosos del tema afirman que se trata de una urbe creada para concretar una comunicación cósmica y contribuir al intercambio de sabiduría. Por eso la zona es considerada única, en el planeta Tierra, ya que sería el primer epicentro energético cósmico comunicacional. Erx, la palabra Erx, significa Encuentro de Remanentes Hidrales Cósmicos. Su origen dataría de más de 20.000 años de antigüedad. Habría sido fundada por seres espiritualmente más evolucionados, provenientes de otros mundos, de otras galaxias que se establecieron en la Tierra para modelar, de alguna manera, el desarrollo de la existencia humana. Para ellos, los seres humanos no son considerados como conejillos de indias, ya que su intervención no sería de forma directa. Su cometido sería ayudarnos a despertar una conciencia cósmica que nos permita vivir en armonía con el resto del universo. Según quienes creen en la existencia de esta ciudad y sus habitantes, estos seres tendrían gran importancia en eventos futuros de la humanidad, preparándonos espiritualmente para nuevos desafíos. Si bien son muchas personas que han dicho haber conocido esta ciudad o tener una noción de ella por algunas experiencias vividas, nadie ha aportado pruebas reales y contundentes sobre su existencia. Algunos lugareños afirman escuchar ruidos metálicos en las cercanías del cerro, debajo del cual te encontraría el misterioso centro poblado. Estos ruidos serían el resultado del movimiento de tres enormes espejos que estarían situados en el centro de la ciudad subterránea. Hasta aquí llegamos con el misterio de Erx, su bastón de mando, y la ciudad intraterrena en el Cerro, cerro Uritorco. Gracias por escuchar el episodio. Si te gustó, Déjanos un like, activa la campana o seguinos, así no te perdés los episodios que se vienen. Estamos en Instagram como nadie habla de esto. Podcast. Estamos en TikTok como Gote Leonardo. También, por supuesto, en YouTube como nadie habla de esto. Y aquí en Spotify. Nos encontramos próximamente para seguir charlando sobre nadie habla de esto. Hasta aquí el episodio de hoy.